0: ...sizden bahsetme şerifini bana nail eder misiniz? Mi?
1: Ay vay vay.
0: <gülüyor> tanımayanlar var, tanımayanlar var çünkü. Ayşe her şeyden önce... Mes ...mesleki olarak baktığımızda... ...siz bir mühendissiniz. Mühendisliği evet. kudunuz. Evet. E, Boş, Arçelik gibi rakip ama... ...bir kurumsal firmalarda... ...uzun seneler çalıştınız ve her seviyede. Yani teknik tarafında da çalıştınız. E, o... Sizden topladığım bilgiler de olsa bunu beraber çalışırken ben de bilmiyordum ama ondan fazla bölümü kurmuşsunuz o yönetmişsiniz. Evet, aynen. İnovasyondur, uluslararası pazarlamadır, stratejik pazarlamadır. Bunun gibi yerlerde üst seviye yöneticilik yaptınız. Sonra galiba hemen hemen aynı tarihte biz sizinle Arçelik'ten ayrıldık.
2: Evet sanki ortak karar gibi olduk.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ele bu tutuşup çıktık müşarı. Evet. Oldu. Sonra yollarımız <gülüyor> ayrıldı ama hep bir bağlantıda kaldık. Siz böyle bir Asyaları gezdiniz. Evet. Atleti de koç oldunuz. Evet. Üniversitesinde eğitim öğretim görevliliği yapıyorsunuz. Ben Kendi ben firmanız var. Çeşitli uzmanlarla çözüm ortaklarınız var. Ama öncesini ve sonrasını biraz daha detay sizden dinleyebilir
2: miyiz? Ee, aslında çok enteresan. Sen İK'daydın. Ee, ben uluslararası pazarlama ve iletişim takımlarındaydım. Çok değerli bir işbirliğimiz vardı. Pek, evet. gö pek görülmeyen diyebiliriz. Orada da yaratıcı bir ilişki yarattığımızı düşünüyorum. Ee, normalde daha farklı bir dinamikte hareket edebilirken biz bayağı beraber tarifleme, tanımlama gibi şeylere de gayret ettik. Ben dediğim gibi mühendis olarak başladım. Müzik lisansım elektronik mühendisliği. Daha sonra iletişim üzerine master yaptım. Ee, teknik görevlerden ayrıldıktan sonra son görevim e, Arçelik grubunda global marka iletişim ve inovasyon direktörlüğüydü. 110 ülke sorumluluk 11 11'de marka vardı benim sorumluluk alanımda. Benim dönemimde ilk başladığım uluslararası pazarlama aslında tek bir kişiydi ve bir katalog olarak görülüyordu o dönemde, uluslararası pazarlama grupları. Daha sonra bu ülkelerde, sen de biliyorsun 35 ülkede ilk olarak ofislerde pazarlama ekiplerinin recruitment'i başladı, marka ve pazarlama gruplarının. Daha sonra bu uluslararası pazarlama merkez ekiplerinin büyümesi dijital ekiplerin kurulması, strateji ekiplerinin kurulması gibi... Aslında bana da denk gelen, yani çok şanslı biriyim ben gerçekten hayatta, hep bunu söylüyorum. Ee, hem bu markaların uluslararası süreçlerine eşlik etmek bir yenilikti, kurum için bir yenilikti. Tarif net değildi, tarif koymam da gerekti. Ee, i̇letişim takımı, onun içinde içgörü takımlarının kurulması, e, sonra inovasyonun bağlanması bu da çok tuhaf. Hmm. Normal iletişim gruplarında olmayacak bir bölüm inovasyon. Hele ki hmm. genellikle R&D gruplarının altında yer alıyor dönem. Ee, inovasyon süreçlerini belirlenmesi gibi pek çok konuda da aslında eşlik ettim oradaki takımlara. Ee, güzel olan şey oldu. Beck Avrupa birincisi oldu 6. yılında. Yani Bosch ve Siemens e, ikiye 2'ye ve 3'e almış oldu. Defy Kıta Afrika Güney Afrika'da e, pazar lideri oldu. Grundig Nordic'te Kanada'da bile pazar lideri olduk. Dishwasher'da Bulaşık makinesinde. Doğal olarak bir de bunun sonuçları da olunca müspet görülür ve hatta global eksendi. Bu hepimizi çok mutlu etti. Hmm. Ekibi daha çok motive etti. Bir de ekip çok komikti. Beş benzemez bir takım olarak başladığımızı hatırlarsın. Ee, ne bileyim işte finanstan bir arkadaş var. Yani kimsenin ana konusu bu değil. <gülüyor> o çok eğlenceli. <gülüyor>
0: Ajanstan bir arkadaş, kurumsaldan başka bir
2: arkadaş var. Artık bir takımdır. Hatta içgörüyü kurduk. Bize kantitatif mi, kalitatif mi diye soru geliyor. Alttan google'luyor takım. O kadar yeni yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu da çok e, enteresan bir deneyimdi. Yani eğer çok yepkin, kuralları belirli, global bir markada er bir göreve bir başka bir tecrübeye götürürdü. Ama beraber öğrenip, beraber kurallara tabi olacağımız bir ekibin içinde herhalde bu güzeldi. Hatta şu bana çok gurur verdi. O bunun dünya başkanı, çok tatlı bir kadın. Ee, biz Çin'de iki kere en inovatif, en iyi adapte olan markası seçiydik bakı olarak. Canlı. Berlin'de de ödül aldık. Yani ödülümüzü de orada verdiler. Bir, deli, ee,
0: bir elektronik
2: pazarı var Çin'de. Yani hani rakipler evet, ve ya. çok büyükler orada. Şey çok komikti. Aynı kategoride hmm. e, ...şey de var yani... ...Nesle'de, Omo'da aynı şekilde değerlendiriliyor... ...adapte olan global markada... ...biz geçiyoruz onları... ...bunun üzerine de şey dendi... ...çok enteresan, nasıl olur... ...684 kişi çalışıyor... ...yani çok büyük bir Omo içgörü takımı var... ...ama biz içgörüde çok değerli şeyler... E, ...getirmiştik masaya... ...her neyse düşünsene... ...altta kalitatif, kantitatif diye... ...google'layan bir takım... E, ...Londra, Mumbai ve Şangay'da Omo'ya... ...konuşmalar yaptık biz... ...onların workshoplarına katıldık... ...aslında... Gözlem birlikte konuştuk Bunlar da çok keyifli ve çok kısa sürede oldu Yani evet. bunlar 6 sene içinde Olması da bir enteresan 6 ile 8 sene içinde bir kustak oldu evet. ee, Ekip oldu Yani takımlaşma da aynı döneme denk geldi yani Yanık kemik bir yapı değil Yapı yeni insanlar da bir araya geldi Dışarıdan çok büyük hırtma Beraber yapmıştık ee, çok komik. Bir ara şey çok komik yani. Arada yönetici yok. Bütün takımlar bana bağlı falan.
0: Çok komik. <gülüyor> evet değil mi? Deli bir yoğunluğumuz vardı. Bir de aşağı Hanım şimdi tanıtımdan biraz çıktık gibi aslında ama yine, bizim <gülüyor> konularımıza da değiyor. Benim bir gözlemlediğim bir durum da vardı. Ee, belki de katılırsınız bana. Biz işe ilk başladığımız dijital pazarlama ekiplerini kuracağız diye ama o zaman bile ki çok kısa bir süre öncesinden bahsediyorum. Dijital pazarlama ADK gibi bir şeydi. Yani hani ana ...akım değildi pazarlama fonksiyonunda.
2: Bizler öyleydi biraz. Biz biraz gecikmiştik okumlarda. Evet, evet
0: biraz. Ona rağmen... ...çok hızlıca ana akım haline geldi dijital pazarlama. Şu anda başka pazarlama olan... esamesi okunmuyor
1: dijital. Doğru. Olarak.
2: Doğru. Yani aslında tabii bunun pandemiyle alakası yok. Çok Hı. öncesinde başladı. Bu bir alışkanlık. Çünkü... Nativeler de oldu, digital nativeler geldi. Yani doğduğu andan itibaren Google olan çocuklar geldi.
1: Evet,
2: o evet. digital native geldiği andan itibaren alışkanlığı hep Hı -hı. o tarafta olduğu için Hı -hı. E, ana akım mecra diye bizim hep nitelendirdiğimiz TV, gazete gibi yayın kanalları drop oldu Hı
1: -hı. E,
2: ve hızlıca o tarafa bizi döndürdü yani diğer alana. Orada bir yaratıcı çözüm ihtiyacı var. Yani şu an işte hala Türkiye'de belki işte fenomen kullanımı ee, belki işte organik aramalarda öne çıkma ya da paid researchler falan hala aslında yaratıcılık gerektiren şeyler. Yine çok ezber olup o ezberler çok hızlı devam ediyor. Ee, ben şeyi çok, şeyi yatkın buluyorum Türk ee, şeyi Oydun'sının dinleyicisini, izleyicisini çok başarılı buluyorum ve bence çok yaratıcı çözümlere çok iyi reaksiyon verebilecek takım burası. Kesinlikle kesinlikle. Aynen.
0: Peki, şey, kısaca sonra ne yaptınız?
2: Arçelik'ten ayrıldıktan sonra. Ee, aslında doğru söylüyorsun Asya'yı gezdim bir süre. Bu 6 ila 8 ay sürdü. Ee, zaten çok uzun zaman Şangay'da ve Endonezya'da kalmıştım projelerimiz için. Oradaki ülke kurulumları için. Ee, ama tabii bunlar hep iş odaklıydı. Çok da değerli bir kültürdü orası. Bir dönem orada dolaştım. Ben hiç görüntüm. Uzmanıyım biliyorsun. Hep insan araştırdık biz takımda. Doğal olarak aslında bunu kendim için yaptım bu insan araştırması tarafını. Tamamen personal affairs oldu yani. <gülüyor> Ondan sonra da bir yatırım şirketi kurdum, girişimcilik. Tekrar kuruma dönme arzum çok kalmadı. 22 yıl kurumdaydım zaten. Dedim ki bunu daha küçük, dinamik, ecel bir ekiple daha hızlı yükselir miyiz? Bununla da start startuplarla. E, işbirliği yaparak, bir araya gelerek aslında bir yatırım fonu oluşturduk. E, kurum danışmanlıkları da devam etti. Çünkü bir yandan bir gelir alanı yarattı bana orası. E, öbür taraf çünkü bir yatırım hali. Umumun vaadişeyi uzun süresi. Üniversite e, evet, ders vermeye başladım. E, o çok faydalı oldu. Sonra akademiyle sanayinin ortak projelerine danışmanlık danışmanlık lafını da çok sevmiyorum. O da çok şey oldu ama şey gibi, interpreter yani çeviren, eşleştiren ve moderatör gibi bir moderasyon sağlar gibi. Bu da böyle devam ediyor yani. Böyle de devam ediyorum hala. Çok güzel. Aynen. Peki,
0: siz, biz sizinle böyle konuşurken nelerden bahsedelim diye. Aslında hepimizin canını çok sık her konunun böyle COVID'e bağlanması ama ister istemez de kendimizi işte bu yeni normale, yeni şartlara... Adapte ediyoruz. E, aklımıza da şey soruları getiriyor bu. Böyle e, iş yapış şekillerimiz nasıl etkilenecek diye soralım mı diye sordum Siz hatta üstüne de eklediniz psikolojilerimizi nasıl düzenleyeceğiz dediniz. Biraz onlardan bahsedelim Yani nasıl Hı -hı. dünya bekliyor bizi? Neler değişmeye başladı şimdiden sizce?
2: Tabii. Bu arada kim, e, herkes istediği anı soru sorabilir. Herkes. Birlikte bir tartışma alanı ya da konuşma alanına çevirebiliriz. Lütfen çok rahatladım. E, şey bu,
0: bu arada recording de yasal olarak söylemem gerekiyor mu ama e, kay, e, record da ediyoruz aynı zamanda. Aynen.
2: Ben yani. dahil olmak isterseniz olun. Videolarınızı açmak isterseniz lütfen açın. Ee, neler değiştirdi aslında? Şimdi kalıcı bir değişiklik olması için bir zamana ihtiyacı var Bülent. Yani bir davranış değişikliği oluşabilmesi için toplumsal, kurumsal, ülke olarak bakıldığında bunun daha uzun bir vadede olması gerekir. Bu krizi atlatıldığında ve arzu ederim ki kısa sürede atlatıldığında bir ara dönem, ara dönemden sonra normale dönüş. Yani tekrar eski normal eski tarife oturuş yani yeni normal henüz oturmuş değil. Şu an sanki birazcık survival mod e, Biraz ara, biraz bekliyoruz yani bu değişecek ve yine Starbucks yine toplantı sürece gelen toplantı. Herkesin gördüğüm Instagram'da hani vişleri, istekleri, arzuları o yönde bu bize şunu gösteriyor. Bu henüz bir davranış değişikliği oturmuş değil. Zaten çok kısa bir zaman, bunu oturması mümkün değil. Ee, ama niye öğrendik, niye antrenman ettik diyeyim, kalıcı olur olmaz süreyle ilgili, biraz derinlikle ilgili. Şunu antrenman ettik aslında e, gördüğün gibi online olabiliyor. Bir kere bunu kurumlar çok antrenman etmiş oldu, e, online süreçleri. Bir de herkesin aslında bir planı olması gerektiğini fark ettik değil mi? Hı hı. Çünkü büyük tekstil şirketleri bugün çok e, sıkı strateji çalışıyor, bir exit strateji bu işten nasıl çıkılır diye. Ee, makarna satıyor bazı kıyafet şirketleri mesela online'da makarna market şeyleri satıyor ee, doğal olarak da aslında bizim bir, bir planımız olması gerektiğini de öğrendik burada bu çok değerli iki şey çok önemli ee, burada çalışanların katkısı ne kadar kıymetli olduğu özellikle frontliner dediğimiz önde olan takımların değeri görüldü Bunlar kargocular, taşıyıcı, kurye takımları, satıştaki arkadaşlar, ön sahada ilk şeyi yapan, negotiation'ı, şey pazarlığı yapan, bağlantıyı yapan kurumla, kurumda da çok pay almayan, daha sahada görünen arkadaşların da kıymeti de görülüyor. Aslında evet. burada bir power shift oluyor değil mi? Bir güç değişimi oluyor. Frontliner takımlarının kuvvetlendiğini görüyoruz burada. Ama burada bir yönetici olmak pek ya da çok çok iyi bir strateji koymuyorsa pek bir anlamı yok gibi. Dolayısıyla bunları çok dikkatli bakıyor olmasını arz ediyoruz kurumların. Burada bir iyi değerlendirme, buradaki yönetim takımlarının buradaki danışman kadrosunun iyi bakılması gerektiğini düşünüyorum ben bu durumda. Ne kadar efektivdi. Verimlilik çok değerli bir konu olmaya başladı bizler için. Verimlilik zaten bir ekonomik kriz aynı zamanda. Sadece bir salgın değil bir ekonomik kriz masada. Doğal olarak bu ekonomik krizin yönetilmesi marka için de bir mesele çünkü e, tüketme hali çok hızlı geri gelmeyecek. Bunun bir de post depresyonu var. E, her şey hızlıca normale dönebilecek bir durum yok. Yine bir tedirginlik, kafeye gitmek, oraya gitmek konusunda bir kaygı, e, bunlar oluşacak. E, aynı şey de çalışanlar için de aynı şey geçerli. Değil mi? Sen çok daha iyi bilirsin. E, bir post depresyon, onlar da bekliyoruz, değil mi? Yaratıcı olacağız. E, yani. Böyle bir survival ortamında yırtıcı olmak istemiyor. Özellikle şu an siz
0: daha da iyi görüyorsunuzdur. Son sınıf, e, senior, e, yeni mezun olmak üzere olan arkadaşlar ki bir şey kalmadı. Yani Haziran-Temmuz'da mezun oluyorlar üniversitelerde. Onlar evet. zaten e, yeterince kaygılılar. E, evet. Hani Türkiye ekonomisi olsun ya da global ekonomide kendilerini nasıl survive edeceklerse. Şu anda bambaşka bir dünya bekleyecek onları belki de birkaç ay sonra. Onlar da iş kaygılarına düşmeye başladılar şimdi de.
2: Zaten Türk genç işsizliği yani Türkiye'de genç işsizlik yüzde oranlarındaydı yani Zaten çok, çok yüksek bir pandemi öncesi. Ee, ama şöyle bir şey var Bülent. Ee, bunu gör, bu görülmüşse de burada büyük bir potansiyel var. Demin verimlilikten bahsettim ya hı hı. bazı pozisyonların kurum için ne kadar gerekli gereksiz olduğunu bakacak elbette kurum. Ee, ya da o pozisyon için Vasıf ve etkinlikleri tekrar gözden geçirecek. Bazı görevlerde aslında yeni mezun arkadaşları işe almanın değeri görülecek diye düşünüyorum. Neden? Neden? Ee, özellikle bu frontline dediğimiz, hani hızlı aksiyon gereken, motivasyonun kuvvetli olması gerektiği, yeni bir bakış açısının ihtiyaç olduğu, özellikle yaratıcı inovatif çalışmalara, dışarıdan bir soluk getirecek ekipler bunlar değil mi? Çünkü bunlar gerçekten digitalized'ler yani A, ben ders verdiğim hep üniversitede olduğum için bir de danışma kurumundayım okulun. Hı
1: hı.
2: E, orada da çok konuşuyoruz. Hatta şunu öneriyorum bence pandemi çıkışı e, mevcut ekipte elbette bir e, motivasyon sorunu olacak. Çünkü bir şeyi yeniden normalleştirme sürecinde bir sorun. Çocuğu tekrar okula alıştırmak bir sorun. Hı hı. E, kendisinin tekrar alışması eve alıştı evdeki konfora alıştı, tekrar işe dönecek bunlar. Hepsi aslında bir psikolojik bir e, e, işiyor aslında şirket için. Yeni ekiplerin yani e, dahil edilmesi, buraya bir aslında karma yaratılması, burada bir enerji alanı yaratılması anlamlı buluyorum ben.
1: Evet. Hep
2: arkadaşlarımla öyle motive ediyorum. Yani diyorum ki, ha bir de şunu da çok öneriyorum yani kurumlara. Bir danışma ekibine ihtiyaç var mı şu değil? Tek bir danışman mı giriyor ve yön veriyor ya takımları evet. böyle konuşuyor. Ben bir kurul olması gerektiğine de çok inanıyorum. Bazen hani bir kurulun ama bu kurulda da bir üniversite öğrencisi. Valla. Bir, bir
0: saçlı böyle kelli ferli bir adışman olması şart değil yani değil mi? Aynen.
2: Neyi aradığımıza bakıyor iş. Yani neyi aradığımıza. Çok değerli katkısı olan her yaş grubu olabilir. Yani yaş bir tahakküm Türkiye'de. Yani bir baskı unsuru. Cinsiyet de öyle ama hani iş hayatında cinsiyetle o kadar sorun değil. Ama yaş bir tahakküm yani yaşla beraber söz sahibi olmak gibi mesele oluyor. Yaşı bu baskıcı unsurdan çıkarıp hı hı. serbest bırakıp fikri daha genele yaymak. Nereden geleceğini daha duyarlı, daha açık olmaya da çok inanıyorum. Bence pandeminin bir etkisi de bu. Hı hı. Baksana gelip hiç bilmediğim şey çarpıyor sana. Aynen. Demek ki sorun her yerden gelebildiği gibi çözüm de her yerden gelebilir.
0: Kesinlikle. Evet.
2: ...beklenmedik
0: olabilir. Yani Ayşe Hanım sadece genç işbirliği de değil... ...Türkiye'de özellikle gözlemlediğim bir şey... ...belli bir yaştan sonra... ...maaşlı çalışanlar için söylüyorum... ...belli bir yaştan sonra yoksun... ...görünmez olmaya başlıyorsun. Ay, tarzı tarzı
1: yani. işte. Aynı
0: ee, ama Avrupa'da baktığımızda... ...tabii ki biraz da zoraki... ...çünkü yaş ortamaları yüksek... Çok fazla sorun değil 40-50 yaş üstü. Yani hala katılım sağlayan 60 yaş üstü bile o kadar çok kişi var ki yani belki biraz da tabii emekliliğin geç olmasından kaynaklanıyor ama çok ciddi aslında değerlendirilebilecek Türkiye'de bir yaşlı şey de var iş gücü de var. Bunun da tecrübesi çok temel.
2: Aynen. Yaşın üst olması veya alt olması bir mesele olmaktan çıkarsa katkıları dahil edilirse tariften bağımsız Hı hı. Gerçekten ne aradığımıza bağlı. Yani eğer bir online şeyle konuşuyorsak bununla alakalı ilgili ekiplerle bir araya gelmeye açık olmalı kurum. Bazı yes. kurumlarda bu böyle gerçekten. Değerli danışma kurulu kur ekipleri var. Hı hı. Ee, burada akademiden de ekipler katılıyor. Bu da fayda sağlıyor bence. Evet.
0: Mesela o gençlerin yaşlılara tatvit olmayı nasıl becereceklerini <gülüyor> falan anlatmaları lazım değil
2: mi? <gülüyor> Çok tatvit <evet>, olabilir vallahi. <gülüyor> Beni çok aydınlatıyor ee, çalıştığım tüm ekip arkadaşlarım okulda, her yaş grubunda, ee, öğrenciler de dahil. Çok enteresan bir motivasyon veriyor bir bakış açısı. Aynen öyle. Şeyi de söylüyorum, pandemi birazcık e, milen yıl bir şey değil mi? Yani e, New Era. Evet. E, doğal olarak bu konuda da aslında çok enteresan bir tecrübeye sahip oldular. Çok erken yaşta bir pandemi tecrübeleri var
0: bu sağlam bir kasa elde ediyorlar şu anda aslında. Öldürmeyenleri güçlendirir hesabı.
2: Aynen, şu an enteresan tecrübeye tabiler. Bunu öğreniyorlar. Ben e, inşallah buradan doğru çıkar bu tecrübeler düşünüyorum. Ha, <gülüyor> ben
0: de pozitifim. Yani Allah geri e, hastaları bir an önce e, şıkart versin. Daha çok ölüm olmasın inşallah ama e, üzücü tarafları da var tabii. Biz hep böyle şeyine bakıyoruz iş tarafına ama Aynen. Siz genelde beni bu uzaklaştırıyorsunuz. Ben hep iş odaklı gidiyorum. Dur Bülent biraz insan odaklı
2: düşün diye. Ya benim orada. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ama Abi, şey çok güzel bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim Bülent. Çok güzel bir laf var. Eğer e, ülkelere marketplace değil de e, yani bir pazar yeri değil insan hayatı diye bakarsak o zaman kazanır marka diyorlar. Oh. Not the marketplace, the human lifestyle diye bakılırsa marka yükseliyor. Oh. ...bize hep şey soruyorlar... ...bu kadar hızlı nasıl büyüdü markalar... ...çünkü hangi markaya aslında birlikte el atsak... ...markalar iki buçuk sene sonra... ...aslında region leader oldular... ...orada aslında... Pazda,
0: ...hali hazırda markalardı değil mi? ...siz el attıktan çok eski markalar Hiç vardı çok...
2: ...evet yani biz o pazarda... ...sıfırdan giriş yapıyoruz ha, ve abi, çok... ...onunda tamam, evet, çok komikli markalar var... Hı -hı. E, ...buradaki en büyük aslında... E, ...underlying magic dedikleri o sihir... Oradaki lifestyle insanı anlama haliyizdi bence bizi çok hızlandırdı iletişimde üründe e, GFK ölçüm yapar işte çok innovatif markalara bakar biz bir anda jump yapmıştık ama RV maliyetleri aynı şekilde büyüyor hı hı. buradaki o minicik unsur işte insanı anlama hali aslında kurumların da mesela oturup bunu çalışıyor çoğu ama çalışmıyorsa odanın insan olması lazım pazar numarikleri değil çok hızlı büyüyor.
0: Aslında doğru söylüyorsunuz. Pandemiye de şöyle bağlayacağım onu. Biraz içe döndük ya böyle kendi kendimizde kalabildik. Böyle reklamlara bakıyorsun televizyonu seviyorsun bir sürü kurumsal Aha, marka duygusal evet. reklamlar yayınlıyor falan filan. Yani bu insan odaklı olmanın ve insana dönmenin önemi daha da giderek artacak galiba. Yani çok böyle mekanik mekanik gitmeyeceğiz galiba ileride bazı açılardan.
2: Burada şöyle iletişim. Ee, bir kere söylersin, hani yani nasıl bir sloganın varsa pandemiye özel birleştirici, umut verici. Ama hareketlerinin bir devamlılığı olması lazım, onun uyumu olması lazım, sürdürülebilir olması lazım. Söylediklerini ve söylemeyi tercih etmelerini. Her şeyin tek bir potada olması lazım. İnsanları yani tüketici diye tarifliyor olmak ve akıllarının az olduğunu varsaymak gibi bir hataya düşüyoruz.
0: En, en büyük hata var ki
2: Ben Herkesin eğitiminden bağımsız, çok çok zeki, çok iyi algılayan, markanın tarafa gittiğini çok iyi gören insanlar olduğunu birebir söyleyebilirim. Sahada araştırma yapan bir insan olarak. 35 ülkede her sene 12 yılda araştırma yapmış biri olarak. Doğal olarak burada şeyi çok dikkat etmek lazım. Bugün bir şey söyledik ve buna bir karar verdiysek bununla ilgili bir planımız var mı?
1: Bravo. Birlikteyiz,
2: umut doluyuz dedik. Bundan 10 sene için bir planımız olmalı o zaman. Yani, umut dolu derken nasıl bir katkımız var? Çalışanlarımıza yarattığımız iklimde bu içe dönüklüğü, bu kendini değerlendirme halini nasıl yaratacağız çalışan iklimine, değil mi iç iklime? Bunu ürüne, servise, bunu ulaştığımız insanlara, bunu ekosistemin, çevreye, otoriteye, davranışlarımızı nasıl regüle edeceğiz? Aksi arkadaş markalar şizofrenik görünüyor. Ya da yani, hani şöyle abiler vardır ya, ben Karadenizliyim, biz de herkes herkesi vurdum kırdım dövdüm der. Bakarsın çölde bitip bir tip değil, anlatabiliyor muyum? Artık komik bir şeye dönmüştür bizde <Gülüyor> ee, Ya marka komik duruma düşüyor, hani inandırıcı değil ve ciddiye alınmıyor. Ee, nice to have yani, okey diyoruz. Ee, bence oturup bu dönemde madem böyle bir içe dönüş varsa, e, bunun bir... ...fonksiyon adımı... ...yani evet. bir iş planının olması gerekiyor. Çok Bu da çok eksik oluyor Bülent. Biz de genellikle bir spontaneous... ...bir içgüdüsel... <gülüyor> itki, ...itkiyle bir şey yapalım... bize bir şey söyleyelim. Özellikle rakipte ya da birileri söylediyse. <gülüyor> ee, ama bunun arkası yoksa... ...bence zarar veriyor. Yapma daha iyi. yani, yani. Senin içeride hazırlık içinde... ...olduğunu düşünsün en azından. Ee, bunu da çok önemsiyorum. Evet. Birey olarak da bu arada, yöneticilerde de. Mesela pandemide temas etmiyorsa ekibine, bunu bir yönetici gibi değil, bir eşlik halinde, bir emir içinde değil, bir liderlik bile değil. Ben liderliği de seven birbirine değilim. Sen beni tanıyorsun. <gülüyor> Liderlikteki öncülük halini sevmem. Fikirde, bilgide öncülük edebiliriz eğer bir alanı biliyorsak. Ama liderlik aslında eşlik etmek demek değil mi? Tamam. Birlikte hareket etmeyi motive etmek. <gülüyor> doğru ilham etmek. Pandemide mesela bu da aklında biliyor. Yani kendi alanına kapanmayacak buradaki ekipler. Bu arada da yöneticiden de beklemeye gerek yok. Her ekipteki, ben üniversitedeki öğrencileri de, kurumdaki arkadaşlarımı da söylüyorum. Herkesin sorumluluğu. <gülüyor> Dayanışma pandemide en çok öğrenilmesi gereken şey oldu. Ve zaten sosyolojide bir şey var. Bir değişim insanı çarptığında en hızlı çıkanlar dayanışan. Çünkü birine yardım ederken anlamıyorsun. Çok hızlı çıkarıyor seni pandemi şeyden dertten. <gülüyor> Doğal olarak bence pandeminin ana şeyi paylaşım ve dayanışma, kurum içindeki ekipler de bana yöneticim bana temas etsin, bana bir el atılsın, bir motivasyonum sağlasın gibi bir şey olamaz. Çünkü dayanışma ış şekli değil mi? Karşılıklı. <gülüyor> evet. evet. Yönlü değil. Demek ki ben de ortaya bir fikir koyabilirim. Bir de pandemi şunu gösterdi, mikro liderler. ...mikro liderlik çok değerli bir konu... ...benim üzerinde çok kafa yorduğum bir konu... ...mikro liderlik İK'da olmak zorunda değil... ...en alakasız yani... ...depodaki arkadaşımız bir mikro liderlik gösterir... ...değil mi bir unut verebilir... ...o gün kek yapar... ...küçük paketlere koyar... ...bir yere bırakır... ...küçük bir notla... ...bu da sizi düşünüyorum... ...burası... ...birlikteyiz... ...burada birlikteyiz duygusu yürütebilir...
1: Sadece Kesinlikle,
0: kurumsalda da değil, mahallede, sivil toplum örgütlerinde pandemi. her yerde mikro liderlik modeli uygulayabilirsiniz
1: inşallah.
2: Pandemi biraz bunu tetikleyecek diye arzu ediyorum. Kalıcı olur mu emin değilim. Dediğim gibi süreyi bilmediğimiz için. Hı hı. Ama mikro liderlik bence e, her birimiz için. Mesela burada şu an kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. Hı hı. E, bu 10 kişinin de mesela buna bir katılım göstermesi. Anlatabiliyor muyum? Mikro liderlik alması. Bunun hemfikirini değilim Ayşe Hanım güzel söylediğiniz demesi. Doğal De olarak e, ya da son, sonunda konuşulabilir bilmiyorum. Bunu çok önemsiyorum dayanışma halini. E, Bu arada
0: tam Ayşe Hanım e, laf getirmişken bir e, sorusu olan ya da düşüncesini belirtmek isteyen var mı şimdiye kadar konuştuklarımızda? Bir, bir ses duydum sanki ama. Aykut var mı bir sorun? Açık görüyorum mikrofonda ama.
2: Aykut Bey'in fotoğrafı çok hoş.
0: <gülüyor> Şeydir. O da eski harçeliklilerden.
2: Öyle mi? Evet. Centri Peki. O halde
0: aslında biraz da şey bir sonraki sorumun cevabını verdiğiniz gibi de bu dayanışma olayını bir önceki webinarımızda da söylemiştiniz ve beni çok etkilemişti. Yani bir, Avrupa ya da bizim coğrafyamıza baktığımızda başarı deyince işte iyi bir aile ya da iyi bir iş, kariyer, para derken Güney Amerika ülkelerinde başarı deyince dayanışma, işbirliği geliyor. Her zaman evet. biraz da dediğiniz gibi sadece what's it for diye düşünmeyip karşılıklı bir şeyler verebilirsek belki. Evet. Çok klişe ama birlikte hareket edersek.
2: Mesela şey görüyoruz, çok özür dilerim, gördüm mümkün? Ee, şu an ekmek yapan yapanı, bu dünyada da böyle değil mi? Lahmacun ekmek, burada bir coşkumuz var. Bu çok doğal, comfort food dediğimiz, <gülüyor> bana iyi gelen. Ee, bu akım çok kuvvetli bir akım. Bu akımın olmasında bir sakınca yok. Çünkü bu ilk etkidir, yani ilk ilkel tepkidir. Her şey yolunda hissettirmen gerekir bedenine ve kendini
1: <gülüyor> O yüzden
2: de hazla kaçar hemen birey. Hazla bunu dengelemek. Ama mesela pandemide bir kere olsa bu şey yaygınlaşması. Mesela herkes ekmek paylaşırken, bu dağıtırken de. Anlatamıyor muyum? Yani bunun bunun artık mesela Aşure dağıtırız ya, işte helva dağıtırız ya, eskiden. Hani şu an çok belki yok ama bu da olsa artık dayanışmanın da yaygınlaşması. Dayanışmadan kastım mesela sen şu an lise son öğrencilerin hepsi krizde. Üniversite sınavı ne zaman olacak, olmayacak. Hı. Mesela sen çok güzel mesleki şeyler anlatabilirsin gibi. Zaten liseyle
0: anlaşıyoruz ama liseyi hiç düşünmüyorum. Evet. Haklısınız.
2: Ben şimdi bir lise öğrencisi grubuyla geçen bir zoom yaptım. Herhalde 70 kişi falandık yani. Bölümleri anlattık.
0: Neden olmasın Doğru. Ki bizi yönlendiren çok yoktu lise zamanında. Hani akıllı bilinçli hocalarımız yoksa. Doğru söylüyorsunuz. Ki size bir şey söyleyeyim mi? LinkedIn'in kullanım yaşının 15'e indiğini biliyor musunuz? Evet, çünkü şimdi evet. birçok okul artık LinkedIn'de sayfa açıyor ve e, liseler, e, pardon üniversiteler içinde bu, artık ortaokul öğrencileri gideceği liselere bakmaya başlamışlar LinkedIn sayfalarında.
2: Aynen öyle. Evet. Olarak ben öğrencileri, öğrencilerimizle de başladık onun. E, çünkü ben bu pasif bekleme halini çok sevmiyorum. İnsan, insana endişe yüklüyor e, ve ataletsiz haline getiriyor. Kendi mesleki konusunda da atalet kayboluşuyor. Halbuki bir fayda sağlama duygusu oluşturduğunda kurum içinde de olabilir bu. Kurum bunu regüle edebilir. Şimdi bir ortak proje geliştirebiliriz. Çünkü düşmesini ve kurum birliğini de ayakta tutmak zorunda kurum değil mi? Hı hı. E, i̇ster istemez temas oluşmayınca fiziksel temas bir kurum kültür gevşemesi diye bir şey yaşıyor e, ekipler. Aynı şey öğrenciler için de geçerli it öğretimde. Doğal olarak mesela burada hep bunu konuşuyoruz biz. Online'a döndük, okey burada ekranlar var, anlatıyoruz, ediyoruz. Ama öğrenmenin aynı ölçüde olduğundan emin değiliz. Ya da kurumsal işbirliğinin ya da kurumsal iklimin aynı şekilde kaldığından emin değiliz. Ya da emin miyiz? Ya da bunun için neler gerekiyor?
0: Ölçümleme açısından mı
2: soruyorsunuz? Ölçümleme açısından şu, ilk sonuçları ya da okulun... Öğrencinin sınav sonuçları olarak bakarsak ama iş sonuçları, kurum olarak bakalım. Kurumun sonuçlarına bakıldığında bu dönemde inovatif bir şey çıkmaması normal karşılaşıyor. Aa, şu olmadı, bu dönemde olur deniyor. Tam tersi böyle baskı dönemlerinde iklim doğru tutulursa, doğru vizyon, doğru işte ilham verici hal olursa moderasyonda kurum içinde çok enteresan fikirler çıkabilir değil mi bu, bu dönemde? Kesinlikle ihtiyaç var yani. Şu an bir ekonomik kriz var. Burada yaratıcı yöntemlere ihtiyaç var. Bununla ilgili nasıl aksiyon alıyor kurum? Yani bu fiziksel temasın olmadığı bu dönemde... ...Zoom üzerinden toplantı at, kapat, e-mail at, e-mail ile sor. Günü devam ettirin, ötesinde bir şey gerekir. Evet. Ya bunu benim çok... Hatırlıyorsun, eski görevimde de böyleydi. Daha farklı nasıl yapılabilir, daha farklı nasıl yapılabilir diye... Şimdi tam zamanı daha farklı yapılabilir konuşmak Yani
0: duranlığı normalleştirmemeliyiz. Hele özellikle böyle bir dönemde. Kesinlikle. Evet.
2: Bu da bir kabule gitmemeliyiz. İnsanlar diyor ki, e, ya ben aslında mesai saatlerim de taştı, daha çok çalışıyorum diyor. Bir sürü bankayla bir araya geliyorum evet. ben. E, bir sürü ekiplerle, türsel gibi. diyorlar ki biz şey yapıyoruz, mesai saatlerimiz taştı. Diyorum ki bu taşma zamanlarını farklı, ilginç ve yeni bir şey için mi kullanıyoruz? Hani kurumu farklı bir yere götürecek. Yok diyor yani genellikle uzuyor ve sorun çözmek üzerine. Yandıl evet.
0: söndürme ya da günlük operasyonel işler artmış durumda daha
2: çok. Doğal olarak bir yerde de motive etmemiz de gerekiyor olabilir. Doğru. Ve bunu da kafa yormak yani.
0: Bir konuda daha fikrinizi çok merak ediyorum. Bir yandan yani bu pandemi öncesinde de tehlikeli bir tekerleşme var dünyada. Yani çok büyük böyle artık imparatorluk boyutlarına devlet boyutlarında... ...şirketler oluştu.
1: Hmm. Ee,
0: Amazon işte Whole Foods'u satın aldı... ...ve özellikle mesela İngiltere, Amerika'da... ...Amazon şey yani... ...korkunç baskın domine ediyor piyasayı. Ee, ve, ve şey de yani... ...Rüzgarı da arkasını almışlığında... ...çünkü insanlar artık oturdukları yerden sipariş veriyorlar... ...alışveriş falan filan. Google, Apple gibi zaten klasik örnekler var. Ama öte yandan... E, ...mikro işletme sayısı da çok arttı. Yani artık insanlar... Tek para kazanmanın, eve ekmek götürmenin yolunun şey olmadığını çok uzun yıllar önce fark ettiler. Kurumsal bir firmada çalışman şart değil. Yani global ölçekte yüz binlerce tek kişilik işletme mevcut. Benimki öyle mesela. Yani dönem dönem çalıştığım arkadaşlarım var ama. Ya da artık bir sürü daha genci cesareti görüyoruz okuldan çıkar çıkmaz. Ya bu denge nasıl sağlıyor bilmiyorum ama bir yandan böyle gerçekten dev, korkutucu devler böyle bizi ezecekmiş gibi gelen ama öte yandan çok konuyu dağıtmadan söyleyeyim, bizde Whole Foods diye çok büyük bir Amerikan işte organik marka zinciri vardı, onu aldı ya. Whole Foods şu anda Amazon tarafından satın alınmasaydı belki yüz binlerce kişi işsiz kalacaktı. Ki tam tersi Amazon aldıktan sonra bir yüz bin kişi daha aldı pandemi sebebiyle. Ya yani böyle bu da bir şans belki de bilmiyorum ya da bir öngörüydü onlar için. Ee, sorun da şu. Pandemi sonrasında nasıl yine evrilmeye gel gelecek sorum? Yani bir sürü küçük işletme var, tek kişilik. işte kafeler dolu, bir sürü ortak çalışma alanları dolu bu tek kişilik işletmelerde. Bir de devler var. Biz ezilecek miyiz küçük işletmeler olarak yoksa değerimiz artacak mı? Nasıl öngörüyorsunuz?
2: Şimdi bir kategoriye bağlı... Ee... Kategori çok değerli. Eğitim alanında bir iğme var küçük işletmelerde.
1: Hı
2: hı. Eğer konumuz eğitim ise şu an rising star olarak küçük işletmelerde çok hızlı hareket ediyor. Onu sen de görüyorsun ve takip ediyorsun. Bu tabii ki kategoriye bağlı. Hangi kategoride nasıl ilerlediğinle çok ilgili. İkincisi nasıl adapte olduğunla alakalı. Şimdi küçük işletmelerin çoğu büyük sıkıntı yaşıyor değil mi? Doğru. Ee, özellikle işte sanat üreten küçük işletmeler diye düşünelim küçük restoranlar ve gıda alanları delivery tarafı da çok düştü hani gıda delivery almıyor genellikle orada bir düşüş var dolaylı olarak burada oturup tekrar tekrar aynı şey buraya adapte olmak zorundayız. Yani pandemi belki dedim ya bir, bir planımız olması gerektiğini gösterdi bize. Yani dijital yeni dünyaya nasıl uyumlanacağımızı. Dev dediğimiz şey, Amazon, Gozoz işte diğerleri aslında zamanında bunların bir doğru adımlar atan Opsiyonu görmüş, belki de iyi bir yatırım olanı almış ve bunun üzerinden iyi yöneterek yürütmüş insanlar. Hı hı. Ee, devlerle ilgili bir sorunum yok benim genellikle. Genellikle bunun sorun neden de çok oluyor biliyorum. İşte bu tekerleşim
0: bir Biraz prostor... yaratıyor bende.
2: <gülüyor> yaratıyor doğru, haklısın. Ee, ama küçük işletmelerinde amacı zaten deviyenmek değil, bir fark yaratmak. O yüzden küçük, Anlatamıyor muyum? Yani birlikte ben,
0: var olabiliriz aslında yani. Birlikte
2: var olabiliriz. Bir fark yaratarak, bir alan yaratarak hatta büyük ekibin de içinde ara ara var olarak bir işbirliği kul hakkı kullanarak da ilerlenebilir. Hı hı. Burada mesele dediğim gibi katı tarifler beni çok rahatsız ediyor. Bu böyle olacak. Bu böyle hı. olmalı. E, o yüzden özellikle küçük işletmeler kırılgan. Sermaye yapısı, nakit akışı sorumlu takımlar e, işte. ...pireye dünya yüklemiş tipleriz yani bakarsan değil mi? Yani çok büyük riskler alan takımlar burada. Doğal olarak da e, sıkı önlem planları, sıkı şeyleri... ...bir de çok iyi bir motivasyonlar olması gerekiyor. Hı hı. Çok motive takımlar olması gerekiyor. Çünkü bir kurumun içinde sıkıza motive olma Sen iyi kalacaksın. Kırk kere yetkinlik görüşmesi yapıyoruz arkadaşlar. Bize yapıyordunuz. O olmadı da bu olmadı da bu huyunu beğenmedim, şu oyunu vermedim. Neyse yani böyle insanları habire bir noktaya sokup zorla ilerletiyoruz. Ama bireysel çalışmalarda, küçük işletmelerde bu, bu değnek kalkıyor. Özellikle Türkiye'de öğretim sistemimiz değnekle itiş kakışla, ödenle olduğu için bireyin bir alışkanlığı var. Ona söylenirse yapası var. Yani akımın içinde hareket edesi var. Akım yaratamamaya eğilimi yüksek. Yani kendi dalgasını yaratamıyor. Bir dalga varsa onun hareket ediyor. Doğal olarak burada küçük işletmeleri dünya üzerinde de önerimiz aslında. Fark yaratacak ama nakit sürdürülebilir olacak yerler yaratmak. Yine küçük işletmelerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok startuplarda çalışıyorum ya. Hı hı. Şöyle bir sorun görüyorum ben. Ticari tarafa kafa yormak daha zor geliyor. Çok enteresan. Yani ürüne aşık, teknik tarafı kabiliyetli ama burada ticari gelir yaratma konusunda çok atalet ya da ee, başarı oluşmuyor arzu edilen şey
0: açısından mı? Ürünün pazarlanması iletişim açısından mı? Yoksa
2: hı hı. Finans
0: planı doğru, falan gibi şeyler. Mi?
2: Aynen doğru konumlanması, doğru ifade edilmesi konusunda e, sıkıntılar görüyoruz. ya Bir şey sürdürülebilir olmalı. Hı hı. Aksi halde sen de biz bu sene çıktık, bunu yaptık, bu sene çıktık, bunu yaptık. Büyüklere de kızdık. Hı hı. Senle. Yani dünyaya da şey yaptık, isyan ettik. Elbette zor biliyoruz yani dünya zor. Küçük kurumlar için de zor. Ama dediğim gibi nerede farklı olacak? Ezber çok hızlı düştüğümüz bir yer. Şu şahsi hayatlarımıza da baktığımızda, bugünkü şeyde güzel tartışmada vardı değil mi? Tarifleri konuşmuştuk. Hı hı. Kanıksanmış tekrarlar. Yaşamın tek mutlak gerçeği gibi görür birey. Kanıksanmış tekrarlardan kastım şudur. Gözlem aralığında olan kurumların davranışlarını benimser ve tek doğrunun bu olduğuna inanır. Mesela küçücük bir işletmedir, ezerci başı gibi davranmaya gayret eder. Anlatabiliyor muyum? Halbuki asıl ecail olan senin rezerci başı olmaman zaten. Asıl senin oradaki kurgun küçük olan çok hızlı
1: hareket. var. Evet. Yani
2: avantajını yok sayıp başka bir şeye hayran kalmak tuhaf. E, bunları da çok konuşuyoruz bu şeylerde bence pandemi içe dönüşü getirdim emin değilim herkes ekmek yapıyor <gülüyor> e, biraz o beni tedirgin ediyor herkes meşgul etme hali var herkes live yani instagram'a dediğimde hayatım bu kadar live olan bir dönem görmemişti e, doğal olarak kendimizi meşgul edeceğimiz bir an mı olmalı bu. bir de çok komik bütün kurumlar kişisel gelişim eğitimleri aldırtıyor takımlarına hmm. e, sanki bu onların gelişim için ayrılmış bir ara dönem gibi oldu hmm. e, halbuki finansal zorluklar var bu ara dönemi bu ekipleri bir ino, ino, inovatif bir düşünme çalıştaylarına, think tank gruplarına birlikte tartışma öngörü yapma strateji yapma gruplarına dahil ederek yapıyorlardır bazıları da yapıyor biliyorum hmm. Ee, daha daha anlamlı olur. Bir sorunu varsa kurumun birlikte konuşma ve tartışma confidentiality seviyesine bakılarak gibi şeyleri de önemsiyorum. Yoksa e, bu Afyon gibi kendini meşgul etme hali e, bir şey e, şey bu dekatlonda şey kalmamış e, şu çalışma bar, etleri, barları. E, herkes şu an spora yapacak Ekmek yapacak, çok da ironiktir bu arada. Ee,
0: e, <gülüyor> Onun hiç ekmek yapışı spor yapması lazım. <gülüyor>
2: <gülüyor> o da var. Hazla hazla ilgili bir sorunum yok. Ama kendimizi meşgul etmeyip, ugly truth dediğimiz bir şey varsa, kaçıyorsak, kurum içinde, birey içinde, acı gerçekte bir ne var? Yani burada ne var? Nereye gidiyorum? Bundan sonra beni ne bekliyor? Ben ne yapmak istiyorum? Peki yol planım ne?
0: Aslında burada tam dönüp dinleyicilerimize sorsak mı? Çünkü arada şey de görüyorum kurumsal firmalarda çalışan yönetici arkadaşlarıma Burak Bey var mesela, Uğurcan Hanım var, İbrahim Bey var. Şirketiniz nasıl çalışın? Şirketler nasıl adapte oldu? Ne tür önlemler aldınız? Ayşanın anlattığı konularda endişeleriniz oldu mu? Nasıl yönetiyorsunuz süreçleri? Burak Bey mesela dinliyorsanız bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ya bilgi vermek isteyen biri de olabilir. Özlem hala şarjın bitmediyse senden de alabilir. Sen de küçük bir işletme sahibisin şeyde. Biz kendi kendimize mi konuşuyoruz acaba şey <gülüyor> <gülüyor> Olsun keyifli
2: <gülüyor> Terk edildik yahu.
0: Aynen. Ramazan Bey e bir katılmıştı şeyin başında. Belki ondan sonra.
3: <gülüyor> ee, Valla süreç ben Hanım bir ben vergiciyim. O yüzden çok iyi bilmiyorum <gülüyor> ee, uzmanlık alanım değil. Öğreniyorum burada ama e, bu dönemde süreç yönetimi e, ciddi olarak herkesi zorluyor. Yani işletmelerin işte vergi ödemesinden tuttuğunda gündelik ihtiyaçlarını karşılamaya kadar birçok alanda istideme kadar sıkıntı yaşanıyor. Ama buradan da bir şey öğreniyoruz. Yani şu an tam olarak <gülüyor> etkisini anlayabilmiş durumda değiliz. Yani bunu bir iselleştirip e, yaz sonunda mesela neydi o günler? Bilebilecek zaman geldi, Geldiğinde biraz daha şey olacak ama <gülüyor> benim gözlemlediğim şirketler önce bir kabuğuna çekildi. Herkes ne yapacağını anlayamadı. Yani eve gidin, bir şeyler yapın, biz sizi uzaktan görüşeceğiz. İşleri bu şekilde yapacağız. Mesela bizim hayatımız çok etkiledi. Müşterilerle görüşemiyoruz, görüşme ihtimalimiz yok. Bir tane proje denedik, ondan yapmaya ama çok da şey olmadı. Alışık olmadıkları için. <gülüyor> olmadığı ya da arkası gelmedi o yüzden zorluyor normal duruma çok alışmışız ben onu görüyorum normal durumdan bu tarafa geçmek aslında hani ben ofise inanmayan bir insandım ama <gülüyor> bu krizden sonra ofis gerekiyormuş o bir şeymiş çünkü hani ben yaklaşık bir aydan fazla süredir herkes gibi şeydeyim Evdesiniz, evdeyim değil ve artık şey oldu <gülüyor> yani... azıcık <gülüyor> Office, office, başladı, başladı. Bizden, Ama şey işletmeye göre değişiyor diye çok düşünüyorum. Yani biz danışmanlık firmasıyız. Danışmanlık firması, şirketlere vergi konusunda danışmanlık veriyoruz. Gündemleri bir anda değişti mesela. Yani benim konum uluslararası konular. Biliyorsunuz şu anda uçuş bile yapılamıyor. Evet. Tamamen yurt dışı ile ilgili konular bir anda gündem dışına çıktı. Çok öndeyken. Yani buradan da öğreniyoruz. Özetle adaptasyon bence önce bitmek üzere. Artık adapte oluyoruz ama arkasından da normal döneceğiz. O biraz soru işareti bende. Çok doğru. Doğru.
1: doğru.
0: Çok güzel. Ee, aramızda ilginç birisi var. Kim var? Ee, eğer hal, dinliyorsa bizi. Okan Bey var. Okan Bey bir plastik cerrah ve kendi işletmesi var. Bir 70-80 kişilik bir ekibi yönetiyor. Görüyorum şu anda ama ba başka bir yerde değilse. Durum yazan. Durum yazan aynen ve o da aslında bu sürecin en büyük sıkıntılarını yaşayan şey. Çünkü iş modeli tamamen yurt dışından gelen müşterilere bağlıydı plastik cerrahi konusunda. Okan bizi duyabiliyorsan hala dinliyorsan e, siz, e, sizi çarptı biliyorum nasıl çözümler getiriyorsunuz ne görüyorsun gelecekle ilgili konuşuyorduk 3-6 ay en az şeydi ama e, o Tamam. O kan... Başka bir şey de dinliyor olabilir. Bir arkadaşın da podcastı var çünkü. Peki. Ee, o halde ben sorayım ya. Ben güzel soru soruyorum diye düşünüyorum Ayşe Hanım. Ben da. Peki. Ee, Azıcık şeyi konuştuk ama işin davranışsal şey tarafına girmedik. Mesela hani kategorisel anlamda iyi seçim yaparsak hani büyüyebiliriz, hala ekmek kazanmaya devam edebiliriz dedik ama sizce gelecekte en değerli yetkinlikler, beceriler neler olacak? Bir şey söyledik aksiyon planı mutlaka yapacağız motive evet. olacağız bunlar da yetkinlik sonuçta motive
1: olabilmek.
2: bunun dışında
0: ne tür böyle highlight edebileceğimiz yetkinlikler var?
2: Aslında Ramazan Bey çok güzel söyledi, adapte olabilme kabiliyeti ama adaptasyonda Özgün halini bırakmama, bize adapte olma, bir etme olarak görünüyor. Hı hı. Ee, yani ana akım, kültüre birebir uy uyumlanma olarak görünüyor.
0: Teveklil ee, hali olarak gözükmesin diyorsunuz. Yani.
2: yani adaptasyon şu, zürafa işte ağacın üstündeki şeyi otu yerken boyu uzuyor ama zebra'ya dönüşmüyor. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> ee, doğal olarak özgün halinizi bırakmayadan, e, adapte olabilen kişileri çok seviyorum. Özgün halden kalktığınızda kastım. Farklı bir açısını masaya getirebilen ama o kurumun kültürüne uygun şekilde demek istiyorum. Ya da o, o durumun içinde işte pandemi gerçeğinde özgün halini koruyarak ama ona da adapte olarak hızlı. Biri bu iyi adapte olan. iki esnek, resilient dediğimiz çok değerli bir yetkinlik olarak görüyoruz. Esneklik. Zaten esnekliğin en değerli şeyi biri anlayış biri motivasyon. İkisini bırakmayan insanlar esnek. Yani Hareket motivasyonunu bırakmıyor ama durumu da iyi anlıyor da insanları iyi anlıyor bu ona hareket kabiliyetini veriyor hem hareket etmeye motive hem de hareket edebilen durumun içinde bu bu insanları çok kıymetli buluyorum tabii ki yaratıcı ee, farklı bakabilen farklı masaya keyifle getirebilen İnatla değil kavga ile değil drama ile değil Hani beni dinlemiyorlar bunlardan bir şey olmaz diye. Ben mi anlatamadım acaba diye tekrar bunu yaratıcı olarak nasıl ifade ederimi bakarak. Ee, Sen de o günki şeyde bakmıştık işte ülkelerin genel araştırılmasına pozitif pozitif deneyim endeksini. Ee, endişede düşük bir endişe indeksimiz var Güney Amerika'ya baktığımızda. Hı hı. Ama çünkü onların doğal olarak pandemi öncesinden bahsediyorum. Doğal olarak peş, pek çok şeyden dolayı sıkıntıları var, iç çatışma, ekonomi, sağlık falan. Ama keyif alma haline baktığımızda da ne kadar yüksek olduklarını ve en aslında mutlu, pozitif deneyim ülkeler olduğunu gördük. Bize öfkeye baktık hatırlıyorsun. <gülüyor> Öfke de zirveydik yani. <gülüyor>
1: evet. De.
2: Bence böyle de bizler
0: yükseltiyordur onu.
2: Yükseltiyordur, üşü Ama şey yani bu cultural bir şey, kültürel bir şey kabul ediyorum. Bu bir yapı hali, bu öfke ama bunu yönetebilmek de bir yetişkin kararı. Evet. O yüzden de bu dönemde de e, meselelere takılmak yerine çözüme odaklanan insanlar da süper bence. Abi gitti.
0: <gülüyor> Çık açmaya gittim, kararmaya başladı.
2: Siz <gülüyor> bizi <de> tam takılacaksınız. <gülüyor> Peki,
0: Bundan sonra da <gülüyor> aslında yaratıcılığa geldik. Yaratıcılığın kardeşi, hatta genç kardeşi inovasyon. Hani kavramsal olarak hayatımıza yaratıcılıktan sonra girdik. Evet. Ee, şimdi aramızda çok genç yok ama gençlere hani, tavsiye vermek isteyen insanlar için sizin düşünceleriniz çok faydalı olabilir. Ee, mesela siz Bilgi Üniversitesi zaten bununla ilgili eğitimler veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Öncelikle hani neler aktarıyorsunuz? Nasıl bir müfredatınız var? Çok kısa onu sorduktan sonra şeyi sormak istiyorum. Yani bu gençler böyle bir kurumsal deneyim elde edip mi böyle bir girişimciliğe atılmalı? Ee, yok soruları karıştırdım. Özür dilerim. O zaman hemen düzeltiyorum. Ee, herkes inovatör olabilir mi? Ya da herkes inovatör olmalı mı?
2: Ee, şimdi zaten... Yaratıcılık dersleri veriyorum ben. Yaratıcılık ve girişimcilik. Aslında fikir yarat yaratım süreci, bunu hayata geçirme süreci. iki faz olarak çalışıyoruz orada. Fikir yaratım sürecinde bu herkese dahil, herkese açık, herkesin kabiliyetinde olan bir şey. Zaten Türk'ün fikri çok diyor ya <gülüyor> şey. Bizde fikir de çok. Aslında o bakımdan e, her rakım masası bin fikirle doludur diye bir durumumuz var. Doğru. Fikri bol olan bir grubuz biz. Bence İnovasyon, fikir sahibi olmak değil, hayata geçirmek. Menin yolunu bulmak demek. Orada disiplin eksikliği çıkıyor biraz, motivasyon eksikliği çıkıyor ya da sermaye yokluğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, bir de şöyle bir moral bozukluğu da var. Şimdi çok büyük kurumlar, Arçelik'te daha olmak üzere, start-up ve girişimciliğe sorulmuşluğunda. O sermaye ile e, dijital alanda, pek çok alanda da girişimcilik yapıyor. Şimdi mikro girişi bu, bu dünyada çok görünmeyen bir şey. Yani bizde girişimcilik de kurumların konusu olmaya başladı. Hmm. Ee, sermaye sahibi girişimcilik yaparsa mikro girişimci dediğimiz, hani fikir sahibi olanların e, öne çıkması bir zorluk oluyor, bir bariyer oluşturuyor. Çünkü çok hızlı ediyor pazara. Hmm. Ee, ya da bir sürü yerde fikirler dinleniyor. Fikirler de çok publik Türkiye'de. Orada anlatıyorlar, burada anlatıyor arkadaşlar, davet alıyorlar. Doğal olarak fikirler de çok ortada. Kim bunu hayata geçirirse yer dönüşte iş. O yüzden yaratıcılık evet herkesin doğasında var. Doğa bu. Yani doğa, fark yaratma, farkı görme. Ama ezberden gidiyorsa birey ve kurum onun yaratıcı olmadığını göstermiyor. Konforda ve ezberde olduğunu ve katılaştığını gösteriyor. Katılıkta bükülmek demek. Yani bir yerde kırılacak, pandemi kıracak, bir kriz kıracak. Bir rakip kıracak demek, katılaşma öyle bir şey. Ee, yaratıcılığın çok değerli bir şeyi bu tarafı. Biz hep Allah'ım dur bir fikir geldi, düşüneyim, ilham, birlikte düşünme falan. Çok yani, yani. Orası olarak görünür. Ben yaratıcılığın en kıymetli kısmını e, yolda hareket halini becermeyi olarak görüyorum. Yani kendini motive etmek, becermek, yaratıcılık. Sermaye bulma, yatırım bulma kabiliyeti bir yatırıcılık. Çünkü burada da yaratıcılık ihtiyacın oluyor. İşbirliği, partner bulmak, yaratıcılık. Ama sonucu oluşturacak adımları atabilme gayreti bir yaratıcılık. <gülüyor> Yapamadığını kabul etmek yaratıcılık. Mesela bir işte bu bizde de çok yok. Yani ben bu konuda iyi değilim. Çok gördüğüm şeylerden bir tanesi girişimcilerde. Her konuda iyi olamaz fikir sahibi. Yeni adım atıp burada alan açabilir, yeni partnerleri devreye alabilir, o alanı büyütmek için. Doğal olarak bireyin kendi odağını bırakması yaratıcılık, bireyin iş sonucuna odaklanması yaratıcılık. Çünkü bunlar normalde ezberde ben, öne çıkacağım ben, bizde çünkü kuvvetli şeyler bunlar. Kimlik yaratma hali çok kuvvetli. Kimlik yaratma halini bırakmak yaratıcılık eğer onu soruyorsak. Yani o kadar değerli tarifleri var ki biz bunları öğretiyoruz okulda yani biz böyle el ele verdik we are the world tadında yaratıcılık yapmıyoruz okurda ya da kurumlarda çünkü kurumlarla da çalışıyorum ben yaratıcı iklim yaratma tarafında hep hayal ettikleri şu duvarı pembe mi boyayacağız? nasıl <gülüyor> bir slogan yazarız sizce için? hayretler içinde dinliyorum bunu yani o en son iletişim stratejisinde gelecek önce motivasyon kriterlerini bulacağız kuruma uygun motivasyon kriterleri niye yaratıcı olacak ona ne ne güzel sabah 8 akşam altı gidiyor Şimdi sen bizde de gördün. Hadi motive, hadi inovatif olalım dedik oluyor mu yani? Böyle bir şey yok.
0: Hı. Yaratıcılık Oluruz dediğinde yani işte bu arcelik garajlar, şunlar bunlar kaç o, sene alıştıktan tabii. sonra fikri.
2: Aynen. Şöyle bir kültürün olması lazım. Biz derste ilk üç derste veya kurumlarla çalışırken de yaklaşık ilk üç haftada saçmalama eğitimi veresim geliyor. Benim. Ağzınız, siz de onu söyledi. Konum kabiliyeti, kendini ifade etme özgürlüğü yaratmadıysa kurum, yani böyle bir esneklik yaratmadıysa, katı bir şekilde hep akıllı ve bilir olmak zorundaysa birey, e, hep şeffaflık yoksa, değerlemedi ve denetlemede, hadi inovatif olalım desek sorun. O yüzden biz önce iç, iç değerlere bakıyoruz. 360'ları değerlendiriyoruz, kurumu gözlemliyoruz, içeride duruyoruz. Daha sonra motivasyon kriterleri, temas, iş planı, ee, ...kazanılacak yetkinlik planı... ...bütün bunlara bakılıyor. Ve çok değerli bir şey var Dülent. Bu ilk anı konusu gibi görünüyor değil mi... ...iç yaratmak. Ben çok şaşırıyorum. Hep sorum şu, niye bu iç iklimi yaratmayı arzu ediyoruz? Hangi iş sonucunu etkilesin? Hı -hı. Ve ne ölçüde? Ciro istiyorum ben. Ciro hedefi. Büyüme ciro hedefi. Yani bu yapacağımız bu durum. Hı -hı. Nasıl bir büyüme arzusu yaratıyor... Yani genellikle şöyle oluyor. Kurum bir noktaya geldiğinde Nansutu her gibi görüyor. Tamam mı? Davet edelim. Ne yazık ki çok da kötü örnekleri var. Bir odaya topluyorlar, şapkalar takıyorlar. Ben de çok maruz kaldım. inovasyonu global yöneten biri olarak. Şapkalar o şapkayı çıkıyor, çıkarıyor, bu takıyor, bu takıyor, bu takıyor falan filan. Bunun bizim yaratıcılığımızı geliştirdiğimizi düşünüyor ki bu kadar entelektüel, sofistiki bireylerin Şimdi
0: Saçmalamak bu değil yani değil mi? Saçmalamak
2: <gülüyor> değil. Yani belki gevşetmek için kullanıyor olabilir yöntemi. Burada bir arzu yok ama bütün yöntem böyle gidince sorun. Doğal olarak da biz elbette gevşetmeyi nasıl yapabiliriz? Önce yönetimin tüm kriter setini şey yaparak değil mi? Bir CEO'ya bir veriyoruz biz. Böyle bir toplantıda böyle bir şey yapacak arkadaş. Saçmalayacak ve siz buna şöyle davranmanız gerekecek. Yani road playing'ler bile yapıyoruz biliyor musun? Çok komik. Bir davranış setini, bir iklimi oluşturmak 6 ayla ile 8 ay. Hı hı. arkasından da bakım yapmak gerekiyor kurumun içine etkilesin diye o yüzden yaratıcılık el ele verelim we are the world karnımızı kaşıyalım fikir çıksın değil farkındaysan bir iş sonucuna odaklı bu itibar da olabilir iş sonucu bu arada marka itibarı kurum itibarı şey konuşabiliriz ama müspet bir hedefle çalışmak zorundayız
0: doğru hadi yaratıcı Öyle. olalım tek çıkış noktası olmamalı yani Peki biraz önce ilginç bir şey söylediniz. Sizinle hiç bu konu hakkında konuşmadık. Ee, ki, şey Herkes işte tam olarak hatırlamıyorum da kişisel marka amacı olmamalı dedik ya, ya. Ama baktığımızda artık dünya öyle bir yer ki işte kurumun profesyonel bir markası olmalı, işveren markası olmalı yetenek çekmek için. E işte bizim gibi işletmecilerin ya da profesyonellerin kişisel markaları olmalı. O da kastettiğiniz tam olarak şey mi? Yani egolarımızın arınıp yine biz markamızı yaratalım ama marka olmak için çok har şey mi yaptı? Zaman mı harcamayalım? Ya da yaptıklarımız mı bizim markalaştırsın? Tam olarak ne demek istediniz orada?
2: Demin, e, bir co-founder, yani start-up'ta kendini odağa kuvvetli olunca yani kendinin öne çıkma isteği, Hı -hı. her şeyi o yapıyor isteği, bir basın toplantısında ben konuşayım Hı -hı. ama konuşmaya yetkinliği yok. E, orada kendi Öne çıkma arzusu işi zarar veriyor. Burada markaya, kuruma ve işe oda alması gerektiğini söylüyorum. Kendi yetkinliklerinin farkında olması. Evet. E, bu demek değildir ki kendi itibarı için çalışmayacak bireyler. Bak burada bilmiyorum İrem Hanım'ın, Duygu Can Hanım'ın işlerini bilmiyorum. Evet. E, Burak'ın, İbrahim'in de bilmiyorum ama nasıl bir görevleri var, ne yapıyorlar. Birey olarak da tabii ki bir itibardan sorumluyuz. E, ama burada sadece kendi odağımızda kaldığımızda, e, farkındaysan dayanışmayı, birlikte üretmeyi, işbirliğini, partnerde konuşturmayı, bunlar itibarın parçaları. Onları yok sayıyoruz. Hmm. Biz itibarı kuvvetli konuşmak, etkileyici olmak, masaya yumruk vurmak bana ilk kaç kere böyle bir feedback vermiştir ben. Masaya yumruğunu vurmuyorsun. Hmm. Halbuki en hızlı büyüyen ekip benimki. En iyi sonuçları getiren, en motive takımlardan bir tanesi. Demek ki yumrukla olmuyor belki. Anlatabiliyor muyum? Doğal olarak da burada işbirliği ilham vermek, motivasyonu sağlamak, yani kendi odamdan kopmak, itibarını bırakmak demiyorum. Tam tersi, itibar konularını iyi belirleyip
1: hı
2: hı. E, bu odaktan çıkıp dünya odağına bakıp burada kendi itibarını oluşturmaya It's 20 hours. Hı
1: hı.
0: E, aramızda İKC arkadaşlar da var. Şeyi çok doğru söylediniz. Hani bu de, bu konuyu İKAM yönetmeli falan gibi. Hani bir mesela şey konusunda, bu marka konusuna girmişken işveren markası da tamam amaç günün sonunda yetenekleri çekmek ve yetenekleri şirket içinde tutabilmek ama bu sadece İKAM'ın görevi değil. Bu aslında bütün yönetimin görevi. Çalışanların görevi. işini ya da kurumunu seven. işte pazarlamanın görevi. Satışın görevi. Evet. Dediğiniz gibi çok da Kişisel olarak da kendimizi ön plana çıkarmayacağız belki ama bu
2: herkes... Yanlış anlaşılmasın Bülent. Çıkarabiliriz hı hı. ama faydayı öngörerek sadece kendi odağımıza kalmayarak. Sakın bu yanlış anlaşılmasın. Yok
0: ben eksik anlattım Yani varsa güçlü bir yetkinimiz ortaya koyalım sonuna kadar da etinden sütünden fayda alalım. Ama deniz gibi mesela konuşma beceriniz yoksa, tamam belki çok genius bir adamsınız ama çıkıp da basın toplantısını, siz yapmayın patron
1: olarak diyorsunuz. Örnek veriyorum.
2: Çok iyi bir partner bulun. İş yerinde bir arkadaşınızı öne çıkarın. Onunla ortak bir şey yapın, birlikte sunun. Bunlar bireyin de çok daha uzun madili itibar yaratır bu. Haklısınız. Yani bizim seninle olan, mesela biz çok az görüşen bir ikili seninle. Değil mi? Yüz yüze görüşmediğimiz yıllar olmuştur belki. Ama içimizdeki o inanç birbirimize, işini iyi yapar, güvenilirdir benim seninle olan duygularım öyle. Eee doğal olarak bu itibarı yaratmaktan bahsediyoruz.
1: Doğru. Kesinlikle. Peki Kesinlikle.
2: yani.
0: Peki aslında bir iki sorumun cevabını verdiniz gibi ama ben biraz yine tekrar ee, biraz Covid'ten uzaklaştığımız için seviniyorum açıkçası ama bu <gülüyor> inovasyon kısmına gelirsek inovasyon sadece işte mi kullanılır? Yani hayatımızın en her alanına Uygulayabilir miyiz? Kişisel inovasyon diye bir kavram var mı? Yapabilir miyiz bunu?
2: Ya Aslında çok enteresan. Ee, biz şeye çok bakıyoruz toplantılarda. Bireyin tavrı ve de, daha fikir e, seansı başlamıyor ya da strateji konuşmaya başlamıyoruz. Tanışma yapılıyor. Bireyin kendi alanındaki gayreti, farklılığı, çeşitliliği açık olması, işte farklı kuşlara gitme çok enteresan soru setimiz var bizim. Hı hı. Onları soruyoruz yani. Bu var mı? Farklı bir şey yaptığınız mı gibi. Kişisel inovasyon elbette var. Bilmiyorum. Ee, şimdi soru soracağım ama açık da olmuyor galiba. İbrahim Bey burada mı mesela?
1: Evet burada. Ha,
2: İbrahim, İbrahim Bey mesela bireysel inovasyon, kişisel inovasyon diye aklınıza ne geliyor?
4: Kişisel, bireysel inovasyon biraz, biraz daha kendi yaşamımla ilgili. Beğer kendi kurumdaki hayatımla ilgili değil de biraz daha kendi hayatımla ilgili yapabileceğim yenilikler geliyor yani kavram olarak.
1: Mesela bir örnek verebilir miyiz buna? Mesela mesela
4: yani son dönemde yine COVID ile alakalı olarak işte normalde internet alışverişinin çok Kullanan bir insanım ee, ama bu süreçte hepten perakendeye bırakıp e, daha rekabetçi fiyatlarla e, ürün almayı öğrendim diyebilirim. Hmm. Yani kendi yaşamımla ilgili bir inovasyon oldu benim için.
2: Yani bir adaptasyon için bir şey değiştirdiniz hayatınızda. Evet, yani adapte olmak zorunda
4: olduğum şeyi benim için kifarlı bir şey haline dönüştürdüm yani şu ortamda. Süper.
2: Şimdi ne kadar güzel bir örnek bu. Ee, bazen zorluğu bekliyoruz İbrahim Bey'in dediği gibi. Bir zorluk bize denk geldiğinde aslında kabiliyetimiz kuvvetleniyor. Arayışımız kuvvetleniyor. Ee, ama esas olan bence e, benim için de bu böyle. Ne zaman benim bir baskı ve zorluk altında kalsam bir şey değişme başlıyor ben, benim de hayatımda. Ama esas olan söylenen olur ki tabii ki normal hayatımızda da bu arayışa... Yani, farklılıklara, ne yapılabilire bakıyor olmak, kurum için de aynısı geçerli. Bireylerin farklılıklara yönlendirilmesi, yine kurumun da bir motivasyon kaynağı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şey farklı yapma antrenmanı olması lazım bireyin. Yani hep aynı tarz kitap okumak, hep aynı tarz şeyleri izlemek, işte partnerleri değiştirin demiyorum <gülüyor> partnerler sahip, sabit kalabilir <gülüyor> ama yani hep aynı rutine tabi olmak bir zorluk birey için bunu nasıl antrenman yaptırırız dersek bunun kuruma da genel olarak bir faydası var onu da çok önemsiyorum Bülent de yani zorluklarda kalmamalıyız yani bu podcast niye şimdi çıktı bu kadar? Yani live yok muydu live? Vardı. Zoom kaç senedir var. Bir coştuk değil mi bu dönemde? Niye bu toplantıları daha önce böyle yapmayı çok akıl edemedik gibi? Anlatabiliyor muyum?
5: E, bu arada ben bir şey sorabilir miyim eğer akışı bolsak dinleyeceğim?
2: Yok tabii. Bir çok güzel olur.
5: E, şimdi ben e, Bülent'te biliyor böyle orta ölçekli bir firmada çalışıyorum biraz dönüşmeye çalışıyoruz işte daha küçük bir yapıdan şimdi biraz daha orta ölçekli bir kobiye dönüşmeye çalışıyoruz dolayısıyla sancılı bir dönemden geçiyoruz ben de işte uzun yıllar kurumsal hayatta çalıştığım için orada açıkçası biraz daha omuz veren işte süreci biraz daha sırtlanan bir kişi pozisyonundayım gerek raporlama tarafında gerekse işte eğitim tarafında elinden gelen performansı ...göstermeye çalışıyorum. Bu iki gün önce bir tane eğitim yaptık... ...birlikte arkadaşlarımla. Ben mümkün olduğu kadar... ...demokratik bir ortam... ...yaratmak istiyorum ve onlara diyorum ki... ...arkadaşlar mesela telefonda... ...satışçı arkadaşlarla konuşuyoruz. Telefonda randevu alırken... ...nasıl bir skript yapalım sizce? İşte var mıdır fikirleriniz? Veyahut... Işte ...sizce... Şimdi marka ile ilgili konuşuyoruz mesela şimdi yeni üretimimize başladık... ...markamızla ilgili size neleri ön plana çıkartmalıyız... ...tam böyle birkaç kişi konuşacak gibi oluyor... ...o sırada işte e, iyi ya da kötü bir, bir takım fikirler çıkıyor... ...ve ben yüreklendirmeye gayret ediyorum... ...diyorum ki evet çok güzel, hakikaten harika bir konuya değindiniz... ...vesaire derken o sırada işte Türkiye Müdürü bir şey söylüyor... E, diyor ki arkadaşlar bakın İrem Hanım'ın demek istediği aslında o değil falan diyor <gülüyor> ve orada böyle e, o işte sürgün vermeye çalışan e, filizler hemen böyle tekrar içlerine kapanıyorlar ve bu 5-6 kevedir oluyor. Ben işte bu dediğiniz gibi e, Covid başladığından beri biz de bu odaktayız işte kişisel gelişimi e, perçinleyelim e, düşüncesiyle e, şimdiye kadar sanıyorum bir Beş tane eğitim yaptık bu anlamda. İşte yazılı iletişim, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, telefonda iletişim gibi hani e, iletişim odaklı bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi ben e, o kadar böyle güzel yüreğime dokunuyor ki söyledikleriniz e, sürekli bunu düşünüyorum. Yani nasıl insanların... E, Demokratik bir ortamda biraz fikirlerini filizlendirebiliriz veya ben bunu nasıl sağlayabilirim diye. Şimdi tabii e, satış ekipleri biraz daha hiyerarşik ekipler. Yani e, belki bölge müdürlüğünün veya Türkiye müdürünü söyledikleri bu anlamda e, sert bir şekilde aşağılıyor. Ki insanlar, e, iş ve güvenliği firmasında çalışıyorum ben. Çok... E, Sarsıcı bir dönemden geçtik birlikte çünkü işte ürünlerimiz yurt dışından gelemedi, satacağımız ürünler, satış yaptığımız fabrikalar kapandı. O arada işte biz bir üretime başlamıştık, onu nereye satacağımız bilmiyoruz. Ben yani böyle tamamen dümenimizi kaybettiğimiz açıkçası bir esnada, Sırf bu hiyerarşik yapının sayesinde diyebilirim. İnsanlar odaklandılar ve belli bir akmaya başladı Naveş Bey. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Ben şunu acaba düşünüyorum. Bunun sesim yankı yapıyor galiba. Ee, bunun e, içerisine müdahale edilmemeli ve bu insanlar bu hiyerarşik yapıda eee hızlıca e, hareket edilmek halinde. E, Yoksa Çok duymadım e,
0: sizi. İnanamadım. Evet, ne yankı yapıyor ben de anlamadım. Ya da siz <gülüyor> gitti.
5: Bir an evet yankı yaptı. Hı -hı. E, acaba diyorum ki bu hiyerarşik yapıda insanlar e, bu hızlı hareket etme kabiliyetlerini kaybetmesinler diye buna müdahale edilmemeli mi? Yani işte demokratik bir ortam e, getirme e, dürtüm acaba o şeyi bozabilir mi? Veya da e, bunun bir dengesi vardır muhakkak. E, o dengeye ulaşabilmek için neler yapılabilir? Biraz uzun anlattım ama hani ihtiyaçcı tanınabilmek için teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Şimdi ben de bu arada çok değişim ve şey anlatıyorum kurumları. Şimdi demokrasi dahil olmak üzere en değerli etik değeri getireceksek de buna kurumun uygunluğuna bakıyoruz. Kurumun ve iş durumunun bazen zaten olmalı demokrasi yani mutlaka olmalı, şeffaflık zaten olmalı, işte yaratıcı düşünme ortamı olmalı diyoruz ya. Bunları kademelendirerek, yani fazları olarak, aksi siz, yani bunu uygulayıcıları da zarar görebiliyor değil mi? Üf ama şey oldu deniliyor. Yine burada yaratıcı bir çözüm, yaratıcı bir fazlandırma, yaratıcı bir yöntem seçimi çok kıymetli İrem Biz de çok kıymetli bir topluluktan geliyoruz Bülent'le ama Orası da hiyerarşik bir gruptu, değil mi? Kuvvetli bir evet, evet, evet. yönetim bir gruptu.
0: Yücülük vardı yani eskiden orada da böyle. Evet. sağlam. Evet.
2: Aynen e, doğal olarak burada bir anda gelmiyor demokrasi ya da şey. Ama şu var, e, durumun durumda bazı özellikler çok kıymetli. İşte otoriter bir yönetim stili o alan için çok kıymetli bir şey olabilir. Ama bu otoriter yönetim sisteminin eğer bir tarafında mutlaka ...farklı düşünme ihtiyacı oluşuyorsa... ...ya da paylaşma ve işbirliği sorunlarını... ...görüyorsanız... ...ve bunu da otoriter rejimin... ...sonuçlarını etkilediğini görüyorsanız... ...o zaman ufak ufak çözümlerle... ...mesela o yönetici kimse... ...Erem Hanım bunu demek istedi diye... ...müdahale eden yöneticiye... ...onu sürekli öne çıkarak... ...aa ne kadar güzel söylediniz Ömer Bey... ...aa bu böyle... ...onun bir kere motive olması lazım... ...gücünü kaybetmediğini hissetmesi lazım... ...doğarak bunun gibi küçük... Meseleleri biz not alıyoruz kendimize. Gözlemlerde de yönetici arkadaşlarımızın ya da değişim liderleri var ekiplerde. Değişim liderlerini eşlik ederken de bu küçük noktalarla görüyoruz. Diyoruz ki burada şöyle bir motivasyon ihtiyacı var. Bunu başlatmadan önce kendini güvende hissetmeli, kuvvetin onda olduğunu hissetmeli, Kuvveti ondan alarak, hayır şimdi demokratik olacağız dersek savaş çıkıyor biliyorsunuz, iç çatışma. Büyük ihtimalle de kuvvetli olan kazanır. Hmm. Halbuki burada kuvveti değil, bilginin. Yani burada etkinin konuşuluyor olması lazım. Bizde genellikle kuvvet konuşuyor olabilir. O yüzden benim önerim size, şimdi dönemin bir etkisi var doğru, şeffaflık yaratmak için bu dönemi arzu ediyorsak da, burada o zaman bazı kriterleri, şimdi hiç bilmediğim, görmediğim için size hiçbir şekilde tavsiye vermek istemiyorum. Yanlış yönlendiririm. Ama bunu fazlandırarak, yöntem bularak girmek. Bakın yaratıcı olmak, e, yaratılan etkinin yöntemini bulmak demek. Etki ya da fikir zaten publicli herkesin aklına geliyor. Valla fikir de süper ve çok özgün olmuyor genellikle. Ama bunu yaratmaya yani bunu ortaya çıkarma yöntemi çok yaratıcı yöntemde. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum.
5: Bilmiyorum faydalı oldu mu? <gülüyor> ee, kesinlikle çok faydalı oldu. Ben de şeyi e, kestiremiyorum. Yani müdahale edilmeli mi yoksa bu ezelden beri böyle gelmiş zaten böyle mi gitmeli? Yok yok. Ezelden biri dediğimiz zaman ben geri adım atarım. Ezel'i sevmem. Ama ee, e,
2: aynen böyle gitmemeli. Günümüzün şartlarına uymalı. Z kuşağı geliyor, Siz daha görüyorsunuz. Yaşınız gençtir. Doğal olarak yeni insan grubunun liderliği, eşliği farklı. Tabii ki böyle olamaz. Ama bunu değiştireceğimiz yöntem sizi ezmeyecek. Yani sizin de sürdürülebilirliğinize zeval gelmeyecek. Bu çok önemli. Hı hı. değişim liderlerini şirket dışına atmayacak yöntemler istiyoruz. Yani doğal olarak da yöntemin fazını, dozunu iyi belirlemeniz lazım ve o fikir liderleri, yani kuvveti uygulanları iyi gözlemleyip doğru formül oluşturmak çok önemli. Çok teşekkür ben, ederim. Ben
5: teşekkür, çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.
0: Peki e, aslında biraz toparlı sayılır gerçi ama ee,
2: doktor, bir... belki estetik olarak görüş alırdık doktor beyler. Ha, evet,
0: bilmiyorum. Okan hatta mısın? Yaşıyor musun Okan?
2: Okan, Okan? bayağı
0: be. sadık bir şekilde. Baştan beri şey katılımcımız olarak gözüküyor ama... ...kayıt mı ediyordun? <gülüyor> ne yapıyor? Bilmiyorum. <gülüyor> ee, vallahi hiç şey yok. Bizi el atın. Aynen öyle. Ee, Sağlık dinleyicilerimiz İbrahim Bey Ramazan Hanım burada. Ee, evet nasıl toparlayalım Ayşe Hanım? Ee, aslında çoğu şeyi konuştuk. Güzel sorular da geldi. Bu arada hala biraz zamanımız var. Sorusu olan var mı? Ya da e, şey yapmak isteyen, yorum yapmak isteyen İbrahim Bey, Ramazan Bey?
4: Ben e, bir, bir sorum var ama ha, bir yani şey. e, e, bir yedi yıl sekiz yıl oldu benim kurumsal hayattan. E, son beş yılında işte Ağır sanayi diyebileceğim büyük bir işte şirkette çalışıyorum. Yani hani şu ana kadarki gözlemlerim kurumsal hayatta. Bu arada kurumsal hayatta da hiç aklımda e, yokken yani girişimcilik vesaire. işte üniversitede kulüpler kurdum, kendi işimi yapacaktım falandı filandı derken o klasik sonuç olarak kurumsal hayata girenlerden. Şimdi burada değişim işte... E, kurumda bir iklim yaratma vesaire herkes bir çalışma yapıyor. tabii ciddi çalışmalar biz de yapıyoruz ama orada lider de eğer o kafa yoksa, kafası oralarda değilse o iş bir kere kesinlikle olmuyor. Ee, bir, iki toplantılarda kalıyor. Yani değişim yönetim toplantısı oluyor. S strateji oluşturuyoruz. Haydi işte bir şeyler yazılıyor, çiziliyor, oluşturuluyor. Ertesi gün o stratejilerin hiçbirisine bakılmıyor. Hayata uygulanmıyor yani kesinlikle. Yani orada bunu kalıcı hale getirmek için aslında yine bir iş fikri yani o anlamda genel müdür veya üst yönetici, CEO neyse bunların zamanlarını sürekli kontrol edecek ve sen günlük operasyonda yol, günlük operasyondasın Zamanın yüzde 20'sini, 15'ini daha uzun vadeli, daha iklimsel, stratejisel anlamdaki çalışmaları ayırman lazım. İşte zamanın yüzde 10'unu sahada geçirmen lazım. Yüzde 50'den fazla operasyona boğulmaman lazım diyen bir şeye ihtiyaç var bence. Onun dışındaki her şey çok böyle masada kalıyor gibi geliyor. Bilmiyorum ne dersiniz?
2: Şey çok doğru. Lider çok önemli. Doğru, haklısınız. Ama lider her zaman uygun olmuyor. Ee, Türkiye'de özellikle otoriter bir e, hal çok yaygın. E, çekirdekten yetişmiş, alaylı dediğimiz yönetim stili de çok e, kuvvetli olabilir. Doğal olarak burada şunu öneriyoruz, yani öneririm ben, kendi adıma burada da. Evet, doğru, bir yöntem seti verilebilir Şimdi yine uygulamayız. %10 sahaya git, bugün işim çıktı, toplantısı var, bir şey oldu. Bir gider, iki gitmez falan. Burada ona ilham verecek. Ona bir eşlikçi gerekebilir. Çünkü değişmek çok zor bir şey. Yani değişim gerçekten kolay değil. Şimdi biz sizinle değişelim desek İbrahim Bey, biz çok zorlanıyoruz yani, değil mi? Biz birer birey olarak. İyi bir eşlikçi atanması gerekir ekip liderlerine. Çünkü tek başlarına baş edebilecekleri bir şey değil. O motivasyonu görmeli, saygı duymalı, itibar etmeli, hareket etmeli. İkincisi mikro liderler dedik. Yani alttaki tüm ekibin bir liderlik göstermesi. Yani bunu üstten beklememesi. Bundan kastım şu, bir birim yöneticisi direktöre bağlıysa birim yöneticisi şunu söylemeli. Bakın ben bu değişim planı yapmıştık. Burada şu, şu maddeleri de şöyle yaptım yani ara ara onu refer edip tekrar gündeme getirmek gibi. Bunu yetkinlik kriterlerine bağlamak gibi. CEO'nun ya da alttaki yönetici sisteminin yani şu kriterleri sağlaması yetkinliğinde ve audit edilebilir hale getirmek, yani gözlenebilir hale getirmek de onları hareket ettiriyor. Yani onu görüyorum. Böyle bir motivasyon gerekiyor. üçüncüsü ise bir anket yaratma, sahadan anket almak. Ne kadar geldiğine kadar, görüldü, ne kadar, şey yaptı, stratejiye katkısı ne oldu gibi. Bizde yetkinlik değerlendirmesi çok şey nasıl söyleyeyim dar yani anlatabiliyor muyum yetkinlik değerlendirmesinde altı tane proje kriteri veriyorsun şu kadar cüro şu kadar kategori bilmem ne falan geçiyor halbuki bugünü kurtaran bugünü gösteren kriterler bu şirketi on yıl sonra bir yere taşıyacak yetkinliği oluşturuyor oluşturmuyor belli değil o yüzden de oturup bu yetkinlik yani audit edilebilir denetlenebilir hale getireceğimiz kısımlar da çok yaratıcı olmalı tekrar o kısımlara da çok değerli kriterlerimiz var bizim Üst yöneticilere ayrı kriterler veriyoruz. Birim yöneticilere, orta kademe hepsine. Çok ünlü bir laf var. E, ortak kademe ölüm vadisidir denir. Üst değil. Bazen üst yöneticiler çok vizyoner oluyor. Çok aklı başında. E, ama orta kademe bu sefer eski usul, yıllardır aynı görevde kalmış. Vizyonu ve stratejiyi alıyor. Olmuyor, efendimi yaratıyor bir şekilde içeride. Denedik olmadığı buluyor. O yüzden ölüm vadisi deniyor oraya da. Doğal olarak farkındaysa. İkna ediyor. ediyor. Monipüle ediyor zaten yani kurumu. O yüzden de burada mikro liderlik dediğimiz, ya alttaki ekiplerin çok uyanık, yani bu hareket etmeyen, katı grubun hareket etmeliğini şeffaflıkça gösterebilir şeylerle denetlenmesi gerekiyor. Hem üst hem orta akademinin. yoksa ruhun duymaz biliyor musun İbrahim? Kimi CEO olsak ve gelse bize teknik grubu böyle olmuyor efendim böyle olur çok da maliyeti vardır dese, satın alıyoruz ben eski argyeciyim işime gelmezse kandırabilirim pazarlama tekniklerini parmanda <gülüyor> oynatırım ruhunuz duymaz yani beni e, denemedim ama yapabilirdim yani öyle söyleyeyim. de olarak da buradaki uyanıklık buradaki akıl bir nereye gitmek istiyoruz yani hareket planımız ne iki bunun ilgili nasıl bir sete ihtiyacımız var i̇şte, durumumuz nedir buna göre. Hep audit istiyorum İbrahim ben Türkiye'de. Auditsiz çalışmıyor Türkiye. Çünkü bu denetlenmeyi de e, çubuğa çok alışmışız okullarda, ailede. Özellikle bizim sen siz genç olabilirsiniz de bizim kuşak X, e, biraz da Y kuşağı iptirmeyi ama Z de öyle şimdi. Ebeveyn o kadar sorumluluk alıyor ki çocuklarla alakalı. E, doğal olarak hep bir denetleme ihtiyacı var. Bu bir kalçyalışıyor, kültürel durum. O yüzden ben denetleme, görülürlük ve şeffaflığı çok kuvvetlendirmeye çalışıyorum. İstersen yürümesin ondan sonra.
0: Ya bir de bu audit mecbur artık, mecbur bu yola girecekmişiz gibi. Çünkü hani uzaktan çalışıyoruz ya, bunun ne kadar süreceği de belli değil. Evet. Dolayısıyla bu audit gelecek yani, hani her şekilde gelecek. Ama bahsettiğimiz böyle tabii demokrasinin kılıcı gibi sürekli kontrol falan değil. Biliyorsunuz hani geleneksel, geleneksel patronların en büyük sıkıntısı... Ulan ben bu adamı evden nasıl kontrol edeceğim? Yani ne yapacağım? Yani sen performans yönetimini oturttuysan, dediğiniz gibi yetkinlik e, matrisini yaptıysan ve yetkinlikleri ölçebiliyorsak isterse Zimbabwe'ye gitsin adam. Zaten ölçebilirsin başarısını performansı.
2: Pandemi İşu diye, Time Dergisi. Orada fikir liderlerinden pandemi sonu ne olur diye aldı. İşte Dalai bir görüş vermiş. Gorbaçov'un da bir vermiş gibi bir görüş seti var. Gorbaçov'un da görüşlerini içeriyor falan gibi. Fikir liderlerinden orada şey söylüyor. Artık e, saatleri değil efora odaklanan bir yönetim sistemi.
1: Çok doğru, çok doğru. Yani
2: efor ve sonuca saatlere bize takıntılı olarak değil mi? E, ben seni hep çayda görüyorum diyor patron. Hı hı. Atıyorum. Ya çayda görüyorsun ama katkın hı. ne? Etkim ne? İşbirliği sağlıyor muyum? Motivasyon sağlıyor muyum? Soyut tarafta, somut tarafta o ciroyu, o şeyi katma değeri sağladın mı? Belki çayı içiyorum diye bu kadar iyi çalışıyorum. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Nasıl bir katkı sağladım? mı? Doğalarak bu katı kriterler dediğimiz, işte çay içti, kahve içti, şöyle yaptı, çok konuştu, benim sözümün üstüne söz söyledi gibi kriterlerin audit edilip şeffaf olarak gösterilmesi. İşbirliği sağlıyor mu? İlham veriyor mu? <Gülüyor> e, strateji doğru set mu gibi detaylı kriter setine ihtiyacımız var. E, onları da bayağı hazırlıyoruz biz şirketlerde. Ve İKC olarak hazırlamıyoruz bu arada. İK çalışıyoruz doğru. İK akipleriyle birlikteyiz ama temel strateji ekipleriyle de bakıyoruz. Neye gitmek istiyoruz satış takımı? Ne kadar büyük? Hangi coğrafyada? Ne eksik? Bir de İbrahim Bey şey çok önemli. İş sonucuna eşleştir. Nasıl hareket ediyor herkes? Demek istediğim
1: şu. İş
4: birliği sağlamak, onu eşleştirmek de yani e, ben insan evet. Kanatland'da dostur yönetici olarak eee evet. kestim ama çok kısa gireyim. E, onu eşleştirmek de çoğu zaman e, yani bizim atıyorum bizim şirketimizde yani önceki şirketlerde de e, Kürtlerin çoğunda çok mümkün olmuyor. Yani belki bir satış ekibinde çok da elde tutulabilir şeyler var vesaire ama diğerlerinde e, o süreçler de çok sorgulanırsız süreçler. Yani adamın hedefini koyuyorsun. E sen bir koy ondan sonra ben bir kalibre edeyim diyorsun. Sonra da ona göre takip ediyorsun. Ee, evet. gibi. O, orası bence biraz böyle muğlak. Yani. Oradan yönetmeyi ben evet. çok mümkün görmüyorum. Yani
2: Aslında şöyle aynen. İş sonuçlarını muğlaklığı da bir soru bizim için doğru. Çünkü hakikaten iyi yönetilmiyor. Yani audit edilen yer de doğru kriterlere sahip değil. Ama bazı kurumlarda görüyoruz bunlar hekimler de olabiliyor. Yani servis üreten, hizmet üreten tıkımlar da var. Bu muğlakla enteresan yaklaşımlar getirebiliyorsunuz aslında. Yani bunun illa iş sonucundan kastım illa ciro getirmek zorunda olmayabilir. Yeni inovasyon, patent, fikir, ee, itibar kriterleri, markanın loyatası, sadakati gibi bir sürü kriter seti var. Yaklaşık 72 tane kriter seti var. Bunlarla bazı şeyleri eşleştirdiğinizde bazen anlamlı oluyor. Yani dediğim gibi orası da çok yaratıcı bir şey. Çünkü şu an çok e, klasik ilerleyen bir yer orası. Klasikten de öte. E, dediğiniz gibi biri bir şeyler dolduruyor, patronu bakıyor. O bölümü C veriliyor. Atıyorum. Sizde C mi var, B mi var? Atıyorum değil mi Bülent? E, pazarlama ekibi C alsın dedik diyorlar. Biz C'yi bölüştürüyoruz aşağıya. Böyle rezervat olarak...
0: Katil olma isteği yaratan ifadeler bende yani. Aynen.
2: O olarak da tabii ki burada burada da tekrar söylüyorum tüm ikâkipleri sizler zaten yapıyorsunuzdur. Yaratıcı, farklı ve üstünlüğüme etkileyebilecek yöntemleri masaya getirmek gerekiyor. Yani üstünlüğüme etkilemek de çok önemli çünkü o hareket etmezse hiçbir şey öğrenmiyor. Yani yine fikir var sonuç yok oluyor. Evet. Böyle. Peki. Ee,
0: biz bize kaldık gerçi ama başka sorusu evet, olur. Kapatmadan önce olan var mı? Ee, peki o zaman ben şöyle bir toparlama toparlayabilirim başlan. Böyle cebime neler koyuyorum sizin de. Tamam, haydi. Böyle hayla like, çok hepsini tekrarlamayacağım tabii ama. Tamam. Ee, hay bu e, pandemi bizi biraz böyle içgörü uzmanı haline getirecek gibi onun ata almışım. Ondan sonra e, böyle hep orada Türk milleti ve kendimle özdeşleştirdim. Gerçekten ekmek yapıyoruz ama ...hadi tamam ekmek yapıyoruz bunu dağıtalım... ...bu çok basit bir örnek ama... E, ...bir plan yapalım... ...buradan bir fayda yaratalım... ...pardon önce faydayı düşünelim... ...plan yapalım ve fayda yaratalım... ...yani böyle hadi hop gaza gelip çabucak sönmeyelim gerçekten... ...bir faydası olsun bu, bu oturmalarımızın... ...ondan sonra... danış ...şeyi çok güzel söylediniz... ...danışman ekipler illa böyle işinde... ...süper uzman, korkunç böyle gelip de... ...sizi bilgi bombardına tutacak insanlar değil gençler de olabilir, yaşlılar da olabilir. Farklı fonksiyonlardan kişiler olabilir. Bir kurulla çalışmak güzel olabilir bu tür değişimleri yönetirken dediniz. Ondan sonra işte genç işsizlikten konuştuk. Mikro liderlik orada etkilendim. Mikro liderlik gerçekten her alanda ortaya çıkabilir. Mesela İrem'in söylediği örnekte İrem de mikro liderlik yapabilir müdahale yani. edelim mi etmeyelim mi bayağı
1: yapıyormuş yani
0: evet yapıyor hatta daha da fazla yapabilir belki ee, işte şeyi konuştuk Adapt ilerlemek için neler önemli adapte olabilme içe dönme işte plan oluşturma inov, inovasyonun şartlarını konuştuk beş, şart, inovasyon, beş şartını konuştuk Kısaca ee, benim aklımda kalanlar bunlar oldu. Tabii sizinle konuşurken not alamadıklarım da oldu ama highlight ettiklerim bunlar. Ee, sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Ayşe Hanım'cığım?
2: Çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bu saate kadar oturup dinledik. Evet. İrem, Ramazan, İbrahim gibi destek oldular, kaldılar. Hem e, bu, bu çok değerli bir şey. Bak bu da mikro liderlik. <gülüyor> Sana aslında bu yeni bir yayın hayatı, Smart Talks, muhtemelen çok değerli insanlardan gelecek. E, bu, bu dayanışma halini seviyorum. Bu da mikro liderlik. Bir fikir insanına, onların, call call call, call, call, call yani, soru sormak ne kadar değerli. E, o, o yüzden de ben çok teşekkür ederim tüm katılımcıları, Ramazan Bey size de e, bir, bir, birbirimize aslında bir dayanaklık olmak. Çünkü bir şey biliyor olamayız. Ben de biliyor olamam. Burada bir fikir paylaşma halindeyiz zor ama bu... ...kendi ışığımızın... Ya, ...aydınlattığı, gördüğümüz kadar anlatıyoruz birbirimize. Ama bir yandan da... ...bu aydınlatma ve konuşma halinde de... ...bir dayanışma var. Tekrar bunu da söyleyeyim. Bu da çok kıymetli. Belki bunu kurum içinde nasıl yapabiliriz, konuşabilirsiniz. Bülent bundan sonra İrem'le, İbrahim'le... ...Ramazan Bey, şimdi o da bir girişimci. Belki onun için uygun olmaz. Buradan kastım şu... Kurum içinde fikir liderleri var mı? Bir şeyler konuşmak isteyenler var mı? İçeri yönetici koymadan kendi kendine nasıl oluyor üçerli beşerli? İran belki bunu yönetici koymadan deneyebilir. Karma bir grup yapıp üstünde otoriter biri olmadan nasıl olabilir? Yani bir omuz verme, kendini ifade etmesi için alan açmak ne kadar kıymetli? Biz bir mikro örneğini yaptık, bir deneme. Ee, yolun açık olsun Bülent çok teşekkür ederim ilkinde beni aldığın için yani ben de çok ayağını teşekkür
0: ederim <gülüyor> evet, katılım... <gülüyor> ayağını tuttaka oğlu gelecek katılımcılara da çok teşekkür ediyorum İrem'e, İbrahim Bey'e, Ramazan Bey'e Bey e, biz çok, çok,
5: teşekkür
1: çok
2: teşekkür ederiz çok keyifliyiz yani. çok
0: teşekkür ederim çok sağ olun çok teşekkürler çok Çok teşekkürler e, bu arada e, 100. yılımız kutlu olsun meclisimizde kutlu Çocuk. olsun Yiayanlarınız evet. varsa, çocuklarınız varsa, onları da kutluyoruz bayramlarını. <gülüyor> Ve tabii ki içimizdeki çocukları yaşatan olarak kendimiz. Kendi <gülüyor> düşünmek <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Ee, Ayşe, çok teşekkür ediyorum ağzınıza ben sağlık. Ee, herkesin zaman ayırdığı için. Herkesi. Ama tekrar
5: teşekkürler. Görüşürüz ben.